0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 115. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à 10 dix techniques d'écriture pro qui ont changé ma vie. Vraiment. Donc, j'avais envie de te les partager. Et euh, peut-être que certaines vont trouver un écho auprès de toi. Certaines vont peut-être te faire réfléchir. L'idée est toujours la même avec ces épisodes de podcast c'est de te livrer mon expérience ainsi que celle de certains auteurs, autrices avec lesquels je, je discute et avec lesquels j'échange et euh, bah voilà de te les partager et peut-être éventuellement tu peux en découvrir certains et ou en redécouvrir euh, d'autres et l'idée étant toujours pareille de, de te faire ta propre expérience, ta propre idée et de petit à petit, à force d'écouter des dizaines et des dizaines de conseils, finir par te faire une sorte de base de données dans lesquelles tu vas pouvoir puiser lorsque tu te mets à écrire et ça va aussi participer à ta culture professionnelle. Donc voilà mes dix techniques qui ont, en tout cas pour moi, changé ma, ma, ma vie d'auteur. Alors peut-être que toi pas du tout, mais on va commencer sans plus tarder par la première. Alors la première, elle est un petit peu euh, dure, mais moi les conseils que je m'applique sont en général des conseils qui euh, vont droit au but. Euh, ils sont assez abrupts. Bref, le premier conseil que je vais te donner, c'est de supprimer les scènes que le lecteur peut facilement imaginer. Pourquoi est-ce que ce conseil-là, il a changé ma vie C'est parce que quand j'ai démarré ma carrière d'auteur, en, en tout cas quand je me suis mise à écrire dans l'optique de présenter mon manuscrit à, à un éditeur, hein, donc plus uniquement pour me faire plaisir à moi ou à mes amis, j'avais tendance à avoir peur de n'être pas assez clair euh, dans l'esprit du lecteur, c'est-à-dire que j'avais bien conscience que l'histoire que j'allais écrire, j'allais la donner à des inconnus et à des inconnus euh, que je ne verrais pas au moment où ils vont prendre connaissance du récit. Donc à des inconnus vers lesquels je, je ne pourrais pas aller pour leur expliquer de mais voilà exactement ce que je voulais mettre en place à ce moment-là, voilà ce que tu es toi lecteur censé comprendre à ce moment-là. Et vraiment j'avais cette crainte de de me dire si ça se trouve, mon message, mon personnage, mon intrigue euh, va passer complètement à côté. Et du coup, le lecteur ne va pas euh, comprendre à quel point ça c'est important, à quel point ça c'est essentiel. Et du coup, j'en je, faisais un peu des tonnes. Et ça, c'est souvent, euh, maintenant que je, je lis assez régulièrement des, des, des manuscrits de jeunes auteurs hein, qui ne sont pas encore professionnels, c'est quelque chose qui, qui se remarque assez facilement euh, lorsqu'on est face à des auteurs qui sont nouveaux euh, dans, le, dans la profession. On a peur de, de mal faire et donc comme on a peur de mal faire, on en fait des tonnes. Et on explique et on explique et on revient sur l'explication et, et on redécrit la scène et on a tellement peur qu'il y ait euh, un quiproquo ou que l'intensité narrative ne soit pas assez euh, comprise par, euh, par, par le lecteur qu'on se met à décrire des choses qui sont inutiles, que le lecteur va comprendre de lui-même et, et qu'il suffirait simplement de sous-entendre pour que ce soit acté dans l'esprit du, euh, du lecteur et qu'on passe à autre chose. Et donc, on a tendance à surmultiplier les descriptions et les scènes secondaires par rapport à la liste de scènes euh, qui sont euh, essentielles au développement de l'intrigue et au développement des personnages. Et on se retrouve non pas avec une intrigue en ligne forte avec à côté euh, des intrigues secondaires, des personnages qui s'entremêlent, euh, des rebondissements, des péripéties qui s'accrochent et qui soutiennent ce, ce faisceau de lumière principale. Au lieu de ça, et, et c'est ça qui fait la bonne structure d'un roman efficace, au lieu de ça, on se retrouve avec de multiples lignes parallèles, de même importance, avec des scènes qui sont toutes sur le même pied et qui embrouillent le message, qui embrouillent euh, le lecteur et qui, au lieu, au contraire, euh, de, 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 de lui faire comprendre euh, le ou les messages véhiculés dans le roman, vont complètement l'embrouiller. C'est-à-dire que le lecteur ne va plus du tout savoir quelle histoire il est en train de lire. Et, en fait, notre intention de départ qui était de, 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 de lui faciliter la compréhension du récit, eh ben, on passe complètement à côté. Et c'est pas du tout ça qu'il que, qu va, qu va se produire, c'est même au contraire tout l'inverse. La, la hiérarchie des scènes essentielles avec des scènes accessoires est fondamentale dans l'équilibrage de la structure d'un roman. Et dans les scènes secondaires, et on va en avoir plein hein, de scènes secondaires, eh ben, il va y avoir plein de, de, de péripéties, évidemment, hein, on a tendance à en faire des tonnes lorsqu'on débute dans le métier d'auteur. Et à surmultiplier les péripéties, à surmultiplier les scènes, alors que des fois, certaines scènes, elles mériteraient d'être simplement sous-entendues. Donc pour éviter ça, clairement, il y a une question que moi je me pose tout le temps euh, lorsque je corrige mon premier jet, c'est est-ce que cette scène-là, le lecteur pourrait pas aussi efficacement se l'imaginer Par une ellipse ou par un simple sous-entendu si clairement, mon sentiment c'est que, mais oui, clairement, c'est pas la peine que je la décrive, c'est évident, T tel que je déroule euh, l'action, tel que je déroule le chapitre et l'intrigue, évidemment qu'on qu se doute bien que cette scène-là, elle doit se dérouler de cette façon-là. Il n'y a même pas de suspense parce que, comme je déroule l'intrigue, on va comprendre que cette scène ne pouvait se dérouler autrement que comme ça. Alors, si euh, on pouvait comprendre qu'elle qu ne pouvait se dérouler que comme ça, ça sert à quoi de, de l'expliquer autant que le lecteur se l'imagine, lui laisser de nouveau un peu de, de, de liberté sur l'imagination et sur les pistes qu'il va développer à la lecture du récit, plutôt que de, de le gaver inutilement de scènes qui sont, j'allais dire des la palissade dans, 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 dans ton récit et qui sont évidentes dans, son, dans ton récit. si une scène est évidente, elle n'a rien à faire dans ton, dans ton roman, parce que c'est couru d'avance, parce que le lecteur va comprendre tout de suite dans quel sens est-ce que cette scène, elle va, elle, elle va s'organiser, puisqu'elle est évidente dès le départ. Si une scène est évidente, tu l'enlèves et tu mets une ellipse où tu fais sous-entendre cette, cette scène-là. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est utiliser des verbes forts, des verbes caractérisés. Alors ça, ça a changé euh, mon écriture, hein. je me souviens... Les premiers manuscrits que, que j'ai écrits, euh, c'était être, avoir, avoir, être, être, avoir, donner, parler, dire. Voilà, ça ce sont des verbes. Alors je ne dis pas qu'il faut les éradiquer, hein, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut les, les supprimer euh, totalement. Je suis juste en train de, de dire qu'il faut vraiment veiller à colorer au maximum les verbes que tu, euh, que tu emploies. On a une langue très riche qui dispose euh, d'une myriade de verbes. Euh, des verbes qui caractérisent des émotions, qui caractérisent des actions. Vraiment, on a une bibliothèque de, de, de verbes extraordinairement riche et euh, foisonnantes, donc il faut vraiment taper dedans. Alors bien sûr, hein, tous les conseils que je te donne, ce sont des conseils qu'il faut appliquer avec subtilité. Alors je ne suis pas du tout en train de te dire que tu ne dois jamais répéter le même verbe dans ton manuscrit parce que là, ça va tourner à la mécanique et, et on va bien voir que c'est un exercice de style. Mais juste de te dire de temps en temps quand même je sors de ma zone de confort, et alors la zone de confort de l'auteur, c'est qu'on on a tous une espèce de liste inconsciente de, de mots et de verbes, une liste de vocabulaire hein, euh, tout simplement, qu'on a tendance à toujours actionner, euh, du coup, hein, qui, qui ressort de notre plume, de notre sensibilité, etc. Donc, le fait d'être vigilante sur ce thème-là, ça permet de nous faire sortir de cette zone de confort, et de temps en temps, bah, d'appliquer des verbes plus précis, plus connotés. Euh, moins usité et, et qu'on emploie moins et qui colore un paragraphe, vraiment. Donc ça, c'est très important. Donc, fais attention à utiliser des verbes forts le plus souvent euh, possible. Et puis, le troisième conseil, qui est un peu lié à ce, ce conseil-là, c'est d'éviter de faire toujours la même construction de phrase. Et là aussi, hein, c'est quelque chose que euh, on va avoir tendance à faire de manière totalement inconsciente. C'est-à-dire que l'auteur, il a des, des automatismes, clairement, des automatismes d'écriture. Et du coup, il a tendance à utiliser toujours les mêmes constructions euh, de phrases. Et c'est quelque chose qu'il a intégré et c'est complètement inconscient. Tout comme il a un petit peu tendance à toujours utiliser les mêmes thématiques, les mêmes concepts ou euh, parfois les, les mêmes caractères de personnages. Donc c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait humain et tous les auteurs sont confrontés à ça. Et le fait de garder en point de vigilance le fait de varier les constructions de ces, de ces, de ces phrases, ça permet encore une fois de rompre cet automatisme qu'on a tendance tous à avoir. Et ça, ça se fait en règle générale pas au moment de la rédaction du premier jet bien entendu, hein. mais c'est au moment où on corrige son premier jet, il faut qu'on veille à varier la structure euh, de ces phrases. Donc éviter hein, le fameux sujet-verbe-complément sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément. Pourquoi Parce que à la lecture, alors nous, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'encore une fois, on a la tête dans le guidon et puis on n'est pas tellement lecteur de ce qu'on écrit, mais un, un lecteur qui, qui va prendre connaissance de notre histoire, il va l'intégrer, ça. C est, c est, ce rythme qui se répète comme si le disque était rayé, ça lui fait exactement cette, cette même impression. Le disque est rayé. Parce qu'il y a la même musicalité, il euh, y a le même rythme, souvent le même nombre de, de, de mots dans une phrase. Assez souvent, encore une fois, on ne s'en rend pas compte, hein, mais, euh, mais, mais généralement, c'est ce qui se produit. Donc, le fait de régulièrement te dire « je pense à inverser euh, sujet à verbe complément » ou euh, « à changer euh, l'attaque la, la, de mes phrases », etc., ça permet de varier euh, la plume et d'éviter de tomber dans le syndrome du euh, disquerier. Autre euh, conseil c'est d'éviter de surmultiplier les explications. Vraiment, il faut être beaucoup plus dans la, la description, la mise en scène, le dialogue, etc., plutôt que dans l'explication. Euh, les explications euh, sont souvent assez lourdes et surtout, elles mettent le lecteur dans une position complètement passive. Et je l'ai déjà plusieurs fois mentionné dans les masterclass ou dans les épisodes du podcast, plus tu mets le lecteur dans une position passive, c'est-à-dire en gros, il ouvre la bouche et toi, euh, tu y vas et tu, tu bourres de connaissances et tu lui dis voilà comment tu dois comprendre ce personnage, voilà comment tu dois comprendre mon monde, euh, voilà comment tu dois comprendre l'intrigue, et moi je t'explique tout, je te donne le mode d'emploi de mon intrigue. À ce moment-là, il n'y a plus de marge de manœuvre pour le lecteur, donc euh, il s'assoit, il s'installe et il dit « don acte ». Ok, bon, bah je, je, je prends ton explication et je suis. Et du coup, le fait d'être passif, il va décrocher à un moment ou à un autre. C'est un, un petit peu le même principe que lorsqu'on assiste à un cours, lorsque le cours n'est pas du tout interactif, lorsque on ne sollicite pas l'auditoire, qu'on ne pose pas de questions auprès de, de l'auditoire, bah, qu'est-ce qui se passe On va commencer à décrocher. On va décrocher de ce que le formateur ou le prof est en train de raconter. On va penser à sa liste de courses, on va penser à ce qu'on va manger ce soir, etc. etc. Pourquoi Parce que en étant passif, on finit par décrocher. L'attention finit par décrocher. Donc, la description rend passif le lecteur. Il faut lui laisser une marge de manœuvre. Il faut qu'il redevienne actif. Il faut qu'il analyse lui-même le personnage. Il faut qu'il se questionne sur l'intrigue. Il faut qu'il se pose des questions sur le récit tout au long de la narration. Qu'il se pose des questions sur le devenir, la nature, euh, les secrets de tel ou tel euh, personnage. Et plus il est actif plus il a envie d'avoir les réponses à ses questions, parce que c'est humain, en fait. Donc, susciter la curiosité du, du lecteur, c'est créer un patch turner Ça, c'est vraiment euh, la base. Et donc, la description tue le côté actif. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut rien expliquer. C'est important de temps en temps d'expliquer, et puis des fois, on n'a pas le choix, hein on est vraiment obligé de passer par l'explication. Je dis juste qu'à chaque fois que tu relis ton premier jet, tu dois te demander, est-ce que je ne peux pas faire autrement que d'expliquer est-ce que je ne peux pas le mettre en scène Est-ce que je ne peux pas le montrer Est-ce que je ne peux pas le décrire plutôt en faisant appel aux cinq sens du, euh, du lecteur Si la réponse est non, alors tu gardes la description. Autre conseil, vraiment il faut être précis dans chacun de ces termes et de ces phrases et de ces chapitres. Alors là, ça, 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 ça retoque un peu avec ce que j'ai dit sur les verbes caractérisés même si quand je parle de, de verbes forts et de vocabulaire fort, c'est dans le sens euh, coloré de sa plume. Mais c'est évidemment lié au fait que si on prend des verbes qui sont neutres, trop de verbes neutres donnent une impression euh, d'imprécision dans la narration. Alors que plus on va se servir de vocabulaire précis, et euh, plus ce sera efficace, et plus ça donnera l'impression que la, la plume est acérée, qu'elle est incisive, qu'elle est ciselée, j'ai encore eu une review d'une bookstagrammeuse, je crois, et qui disait dans sa review si vous aimez les plumes ciselées. Et l'expression plume ciselée, c'est quelque chose que j'ai vraiment très souvent vu dans les reviews de, de booktubers ou de bookstagrammeurs ou de booktalkers, puisque maintenant il y a aussi des, des booktalkers. Alors c'est pas du tout parce qu'ils s'espionnent et puis ils ne sont pas du tout originaux, c'est pas du tout ça c'est que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une plume ciselée, c'est une plume qui va droit au but. Une plume précise, une plume qui fait mouche. Et, et ça, le lecteur, les lecteurs sont extrêmement sensibles à ça. Donc, à chaque fois que tu relis ton manuscrit, pose-toi la question de « est-ce que je ne peux pas avoir un vocabulaire plus précis »« Est-ce que je ne peux pas être encore plus précis ou précise ?» Sur ce que j'ai envie de dire. Autre conseil, c'est l'ascenseur émotionnel. Vraiment, et alors ça, c'est bien sûr, il faut avoir les techniques euh, narratives du, du suspense. Hein. Euh, je te renvoie aux formations euh, liées à l'écriture. Hein. À l'ICAR, euh, on a un module entier sur la pyramide de tension euh, euh, narrative et euh, l'intégration du suspense dans, dans ton roman. Il faut absolument jouer avec les émotions du lecteur. Et pour jouer avec les émotions du lecteur, il faut instituer ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel. On monte en pression, on culmine puis on redescend, on remonte en pression, on culmine, on redescend. Tous les best-sellers, tous les blockbusters sont articulés autour de cette ondulation ou, ou ce, ce relief escarpé de montagne. Il faut vraiment que tu vois ta narration et que tu visualises ta narration de cette façon-là. À l'ICAR, dans la méthode d'écriture, on a la, la, la montagne de la narration et c'est précisément ça. Comment instituer un relief escarpé d'émotion, Et c'est bien ce que ça veut dire. C'est pour instaurer un ascenseur émotionnel. On tend, on relâche. On tend, on relâche. C'est la base d'un page-turner. Et ça marche à tous les coups. Donc ça, c'est vraiment euh, important comme euh, et moi, ça a vraiment changé ma vie quand j'ai compris ça. Mes romans ont, ont vraiment, vraiment, euh, j'allais dire level up mais, mais euh, de, de qualité, mais, mais vraiment ont acquis en, en qualité et en, en professionnalisme. Ça, c'est une évidence. Autre conseil, donner des failles à tes personnages. Je ne reviens pas là-dessus, je l'ai souvent dit quand j'ai abordé la question de la construction et de la création euh, des euh, personnages, c'est qu'il faut vraiment tordre le cou à la perfection éradiquer la perfection, vraiment. Même Superman, même Captain America, ils ont des failles, et c'est pour ça qu'ils sont intéressants. S'ils n'ont pas de failles, ils perdent totalement leur intérêt, parce qu'on se fout de savoir ce qui arrive à quelqu'un de parfait. Donc, pense à mettre des failles dans tous tes personnages. Et, je, je vais même plus loin, pense à mettre des contradictions dans tes personnages, parce que ça les rend crédibles, ça les rend vraisemblables, parce que, en fait, l'être humain est, est une somme de contradictions en plus de sommes de contradictions qui, qui changent. Euh, en fait, les contradictions qu'on a eues il y a, il y a deux ans sont pas les mêmes contradictions que l'on a maintenant et que l'on aura plus tard. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important quand tu crées tes, tes personnages et quand tu relis ton premier jet, d'être vigilant sur le fait que tes personnages doivent être multidimensionnels. Et multidimensionnels, ça veut dire comporter des, des failles et des euh, contradictions. Autre conseil, j'ai perdu du coup le compte, mais quand j'ai préparé ce podcast, il y en a bien dix. Donc, autre conseil, c'est euh, de te poser cette question quand tu relis ton premier jet. Est-ce que je ne peux pas réduire le nombre de mots L'idée étant d'utiliser le moins de mots possible pour une idée. Pourquoi je dis ça Parce que ça paraît un peu en fait, contradictoire avec le métier d'auteur qui est d'être un professionnel du maniement des mots, à être dans la prose, à travailler sa plume, etc. En réalité, moins de mots, c'est plus de puissance c'est plus de puissance, donc c'est plus d'émotion pour le lecteur. C'est une erreur de débutant de penser que plus on met de mots, plus on explique, plus on donne des détails, et plus le lecteur va avoir l'impression d'en avoir pour son argent, ou va avoir l'impression que wow, « waouh, là là, la plume de l'auteur, elle est tellement riche !» Elle est tellement... Pas du tout, pas du tout en fait. Moins de mots, c'est plus d'efficacité, c'est plus d'émotion. Et toi, ton travail, c'est pas d'en faire des tonnes et c'est pas de remplir des pages, c'est de provoquer des émotions dans le cœur du lecteur. C'est ça le premier travail euh, d'un auteur. Donc, c'est la question que tu dois te poser quand tu corriges ton premier jet, c'est ça là, est-ce que je peux pas l'expliquer de façon plus efficace en moins de mots Et ton paragraphe va gagner en intensité et ça t'évitera typiquement le genre de reproche que euh, les éditeurs donne, sans plus de détails, oui, c'est bien, mais le livre manque de dynamisme. Bah ben voilà, c'est ça. Le dynamisme, c'est ça. C'est que, clairement, on peut raconter la même chose que ce que tu as écrit en beaucoup moins de mots, donc avec beaucoup plus de, de, de force. Autre question que je me pose quand je relis le premier jet et que je ne me posais pas au début, mais que je me pose maintenant systématiquement à chacun de mes manuscrits et qui a euh, vraiment permis d'augmenter euh, leur qualité et leur équilibre, cette question-là, euh, c'est Comment est-ce que je peux rendre ce chapitre ou cette scène encore plus intéressante Alors, évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de réponse unique. C'est juste que le fait de te poser cette question, de t'obliger à te poser cette question-là, ça va te permettre de chercher les failles dans ta scène. Inconsciemment, pour répondre à cette question-là, tu vas chercher la faille dans, dans, dans ta scène, l'approximation, le flottement. Et là, tu vas te dire... Cette scène-là, elle serait bien plus intéressante ou bien plus puissante, si. Et je peux te garantir que même si là, évidemment, si je te pose la question comme ça, tu n'as pas la réponse, mais quand tu vas te poser cette question sur un chapitre ou sur une scène, il y a des réponses qui vont te venir, il y a des idées qui vont te venir, donc fais-toi confiance. Et ces idées-là sont souvent bien meilleures que celles que tu as eues au moment où tu as écrit ce, ce chapitre ou cette scène. Et enfin, euh, dernière question que je me pose lorsque je relis euh, euh, mon premier jet ou euh, certains passages, c'est dans le contexte de la scène, avec le caractère du personnage qui l'incarne et la vie, est-ce que j'aurais réagi comme lui C'est-à-dire que tu vas te mettre dans la peau de ton personnage, avec les qualités, les défauts, ses failles, son caractère, son schéma de, de comportement, etc. Donc tu vas jouer son rôle. Hein, et tu vas te plonger dans la scène et tu vas te demander, si j'étais lui dans cette scène, est-ce que j'aurais réagi comme ça Cette question-là, je peux te garantir qu'elle est magique. Le nombre de fois où je me suis dit, mais ce serait tellement pas crédible, même en étant lui ou en étant elle. Donc avec ses super pouvoirs ou, euh, ou parce que c'est un super vilain ou parce que c'est un meurtrier ou parce que c'est un super enquêteur, etc. Je me mets vraiment dans sa peau. J'essaye de réfléchir et de penser comme lui, et je sais le faire, puisque c'est moi qui l'ai créé. Et si là, je me dis, mais non, mais si j'étais lui dans cette scène, j'aurais carrément pas réagi comme ça. Et là, il y a une faille de crédibilité et de vraisemblance dans ton personnage. Ça marche à tous les coups. Donc cette question-là, moi, elle a changé euh, ma vie, et je me la pose encore systématiquement quand je corrige mon premier jet. Donc euh, tu, tu verras qu'elle va te permettre de cibler des, des problèmes de logique de réaction de tes personnages et parfois des problèmes de vraisemblance et il y en a toujours hein, quand on écrit un premier jet on n'est pas parfait il y en a toujours et surtout après tu seras inattaquable lorsque l'éditeur te dira mais ce personnage là euh, je pense que c'est pas très logique la façon dont il euh, réagit et toi tu pourras lui dire bah, si c'est logique pour telle et telle raison parce que j'y ai déjà euh, pensé voilà ce que je voulais te dire sur ces euh, 10 techniques d'écriture euh, pro qui, moi, ont vraiment changé ma façon d'écrire et m'ont vraiment beaucoup aidé. J'espère que tu en as découvert certaines et j'espère surtout que ces techniques-là vont t'aider et en tout cas, je t'encourage à les tester et à voir si elles te correspondent ou pas. En tout état de cause, je te dis évidemment à très vite pour un prochain épisode de podcast